0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Die heutige Folge wird gesponsert von Brain Effect, einem Berliner Unternehmen, das natürliches Performance Food herstellt. Wenn du mich schon auch über Instagram kennst, dann wirst du wissen, dass ich Smoothies liebe. Manchmal habe ich aber leider entweder keine Zeit oder auch nicht genug Obst im Haus und dann greife ich gerne auch mal zu den antioxidants kapseln Die sind quasi ein Smoothie in Kapselform. In diesen Kapseln ist die Essenz aus 19 Obst, Gemüse und auch Beersorten, also ganz, ganz viel Nährstoffe und auch Vitamin C. Das hilft ja bekanntlich gegen oxidativen Stress. Die Kapseln enthalten aber auch Zink für das Immunsystem. Und sind so der perfekte Start in den Tag, wenn es mal schnell, aber trotzdem gesund gehen soll. Einfach zwei Kapseln am Tag, das reicht vollkommen aus. Und wenn du sie auch mal probieren möchtest, dann kannst du mit dem Code kersin 20 gleich 20% sparen. So, jetzt aber weiter und viel Spaß bei der Podcast-Folge. Ich habe ihr Buch Schluss mit Muss gelesen und dachte mir gleich, diese Frau musst du in deinen Podcast einladen. Und Tanja Meyerhofer, Autorin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin hat die Einladung angenommen. Seit 20 Jahren erfolgreich im Fernsehen mit Erfahrungen von Kika bis Viva hat sie einiges erlebt und gehört. Warum wir nicht auf alles hören sollten und wie es ist, als eher sensibler Mensch im Showbusiness mitzumischen, das wird Tanja uns hoffentlich heute verraten. Schön, dass du hier bist, liebe Tanja. Herzlich willkommen bei Gefühlt Erfolgreich.
1: Ja, mich freut es auch total, dass ich heute dabei sein darf. Bevor ich bin ja Fan. Ja.
0: Cool, <lacht> ich aus <lacht> Fan geoutet.
1: Genau. genau.
0: Bevor wir richtig starten mit dem Interview, habe ich eine Einstiegsfrage, ein oh. Eisbrecher sozusagen für dich. Der Podcast heißt ja Gefühlt Erfolgreich. Was bedeutet es denn für dich, dich erfolgreich zu fühlen?
1: Also eher, dass ich mich dann so rund fühle, also das hat jetzt nichts mit ähm, mit Glamour oder oder irgendwie so diesem klassischen Gefühl von Erfolg zu tun, sondern eher, dass ich mich wirklich so ähm, fühle, dass alle Dinge, die mir wichtig sind im Leben, einfach ihren Raum finden und das ist jetzt nicht nur das Berufliche, aber spielt schon auch mit, also so eine Ausgewogenheit von allem, die man eigentlich nix. so gut wie nie schafft, ja. <lacht> aber ja. Aber manchmal manchmal kommt man dem sehr nahe, sagen wir mal so. Mhm.
0: Ja, ich habe ja auch ein bisschen äh, gelesen und recherchiert über dich und da ist mir aufgefallen, dass du in Südafrika geboren bist. Das fand ich ja ganz spannend. Wie lange hast du denn dort gelebt und was hat dich dann letztendlich wieder nach Österreich beziehungsweise nach Deutschland bewegt?
1: Also, ich komme aus so einer Weltenbummlerfamilie, beziehungsweise mein Vater ist so einer, der hat immer nie lange wo ausgehalten und er hat schon auf der ganzen Welt gelebt und daher kommt, dass ich in Südafrika geboren bin. Aber eigentlich bin ich Österreicherin, also meine Eltern sind beide Österreicher und dann haben sich die irgendwann mal getrennt und dann bin ich in, in Österreich aufgewachsen.
0: Und mittlerweile lebst du aber in Deutschland?
1: Genau, in Bayern, was ja eigentlich ziemlich artverwandt ist. Und was machst du jetzt gerade beruflich? Also jetzt bin ich gerade noch in Elternzeit. Ich habe vor einem Jahr einen Sohn bekommen und habe mir vorgenommen, dass ich da zwei Jahre Auszeit mir gönne. meine, so ganz Auszeit ist es ja nicht, weil ich noch zwei Kinderbücher jetzt gemacht habe in der Zeit. Aber ähm, jetzt habe ich mir tatsächlich vorgenommen, bis der in die Kita kommt mit zwei, mache ich gar nichts. Sehr schön, das muss auch mal sein. Und genau. genau. Wenn wir so eine kleine
0: Zeitreise zusammen machen, damals, wie man so schön sagt, als es noch MTV und Viva gab und wir das alle geschaut haben, warst du ja nicht vor dem Fernsehen, so wie ich, sondern du warst im Fernsehen. Du warst ja Viva-Moderatorin und auf der Couch mit den Megastars der damaligen Zeit, wie zum Beispiel mit Green Day. Also ich war damals, ich glaube, so ungefähr zwölf und für mich wäre das, glaube ich, der absolute Traumjob gewesen. Wie war denn deine Zeit bei Viva?
1: Ja, das war schon super aufregend, weil da gab es ja so noch die Musikbranche und das war ja das war ja noch nicht so kaputt alles. Ne? Jetzt ist ja mit diesen ganzen streaming und allem. Ist, das ist ja viel, viel davon leider flöten gegangen, was wir damals noch so mitbekommen haben. Und das war aufregend, allerdings war es jetzt nicht unbedingt die glücklichste Zeit meines Lebens, aber ich habe viel erlebt da. Also es war schon 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 auch eine wichtige Zeit und auch eine prägende Zeit
0: und warum oder warum war es nicht so die glücklichste Zeit
1: für dich? Ja, es ist ein enormer Druck, also gerade wie du auch angesprochen hast, wenn man damit so Superstars zusammenhängt und wir damals, wir waren ja jetzt nicht so versiert in dem, was wir da gemacht haben. Also die wenigsten hatten das da so von Anfang an drauf, dass sie auf Englisch Interviews führen konnten, dass sie überhaupt mit der Situation einfach so locker umgehen konnten, weil auch wenn das vielleicht in der Kamera easy aussah, aber das war eine riesen Aufregung. Also ich weiß noch, wie ich Lenny Kravitz in Paris getroffen habe, ich konnte da die Nacht davor nicht schlafen und dann hast du natürlich auch die ganzen Blicke auf dir, weil da gucken halt dann auch die, die Entscheidungsträger alle zu, dass du es ja gut machst und das ist schon enorm. Also sich da zurechtzufinden, gerade für jemanden, der halt auch hochsensibel ist, ist das schon nicht immer einfach gewesen.
0: Und wie viele sind das so? Weil man sieht ja im Fernsehen wirklich dann nur, sag ich mal, ne? dich und Danny Kravitz zum Beispiel auf der Couch sitzen. Wie viele gucken dich in dem Moment dann an, an ungefähr?
1: Also das waren jetzt nicht so viele. Ich hatte bei dem Interview das Glück, dass ich eine sehr, sehr lustige und liebe Redakteurin dabei hatte, die das Ganze mit der ich einfach nur so rumgekichert habe und kichern durch Paris gezogen bin. Und die haben mir das Ganze natürlich enorm erleichtert. Aber es war eine Redakteurin, ein Kameramann, Tonmann. Manchmal ist auch noch Licht dabei. Und dann von der Plattenfirma sind es dann auch noch ein, zwei Leute. so. Na gut, das ist jetzt auch nicht so wenig, ne? Ja, manchmal ist es sogar schwieriger, vor diesen Leuten zu sprechen, wenn die wenn die Blicke kritisch sind, als vor, weiß ich nicht, 100 Kindern, die dir wohlgesonnen sind und äh, die sich äh, freuen, dass du da bist. Also das heißt oft nichts, ne, wie viele Leute dazu gucken.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch eher so ein bisschen wer und welche, welche Stimmung da so mitschwingt im Raum. Richtig, richtig, ja. Man sagt ja auch der Glamour-Welt so gerne nach, dass das alles so ziemlich oberflächlich sei. Hast du denn da auch die Erfahrung gemacht oder war das für dich anders?
1: Also diese Welt, da diese Musikindustrie, die fand ich schon sehr oberflächlich. Also da das hat auch lange gedauert, bis ich irgendwann mal so ein Arbeitsumfeld gefunden habe, wo ich mir gedacht habe, ja, da geht es jetzt um, um andere Werte. Also gerade jetzt im Verlagswesen, da geht es ganz anders zu. Jetzt wo ich auch ein paar Bücher geschrieben habe und so, das ist eine ganz andere Welt. Aber so die, oder auch Kinderfernsehen, da sind ja auch andere Leute da. Aber so dieses Musikfernsehen und Jugendfernsehen, das war schon schon sehr oberflächlich, ja.
0: Kann ich mir auch, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, du hast ja auch erzählt, du hast dann äh, einige Zeit oder sehr lange Zeit ähm, Kinderfernsehen gemacht und das war ja auch unter anderem die Sendung mit der Maus oder mit dem Elefanten. Das wusste ich gar nicht, dass es auch die Sendung mit dem Elefanten gibt, aber ja, <lacht> habe ich ja. jetzt auch inzwischen gelernt. Wie ist das denn, also wie hält sich das denn da am Set? Ist das, sag ich mal, so ganz ernste Arbeit oder kann man da so sein inneres Kind total ausleben lassen?
1: Das ist, wir sind extremst infantil, also ich mache das ja nach wie vor noch äh, mit dem André Gatzke zusammen und das ist so einer meiner besten Freunde, würde ich fast sagen, also wir verstehen uns wirklich hervorragend, wir sind so zusammengewachsen in den Jahren. Und, ähm, und wir haben halt die Mega-Gaudi und dann haben wir auch noch äh, so eine Handpuppe dabei, der Knolle. Carsten Hafke heißt der Mann dahinter, es ist einer der besten Puppenspieler Deutschlands. Der Typ ist einfach nur lustig und nett und das ist wirklich so wie, also auch wenn es anstrengend ist, aber es fühlt sich wirklich ein bisschen manchmal wie Urlaub an oder Klassenfahrt, sagen wir so, weil es wirklich sehr infantil ist und wir sehr viel rumblödeln und ja, also das ist das ist echt schönes Arbeiten.
0: Ja, witzig. Da ist vielleicht sogar dann teilweise, weil du ja auch äh, Mama bist, das äh, Privatleben ein bisschen strenger als das Berufsleben. Das gibt es ja auch nicht so oft, ne?
1: Absolut. Also da, da bin ich echt wieder schön doof.
0: <lacht> so gut. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt mega witzig. Ja. Und ja. Da, ja. Du hattest ja vorher noch mehr erzählt von also dieser dieser Welt jetzt oder in der du dich jetzt hauptsächlich bewegst, die ja doch äh, ihr auch witzig ist und wo du dich bestimmt auch sehr wohlfühlst, weil du eben auch mit Menschen zusammenarbeitest, ähm, die du auch einfach privat äh, sehr, sehr gerne magst. Aber ähm, wenn wir noch so ein bisschen zurückschauen zu den, ähm, ich sag jetzt mal, zu den Zeiten von Viva und Co. Wie wie ist denn diese ganze Welt für dich, äh, weil du auch gesagt hattest, du bist hochsensibel, wie würdest du das für dich beschreiben kannst? Oder gibt es da vielleicht konkrete Situationen und Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst?
1: Also ich bin ja, ich bin ja eigentlich komplett direkt vom Land, wie man auch ein bisschen hört, ne? ich habe diesen österreichischen Akzent noch immer drauf, und ich habe halt mit dieser Welt nichts zu tun gehabt. Ne? Und ich war so das Mädel vom Land, das da irgendwie dann da reinkommt und habe halt ständig irgendwie, war halt ständig so so slightly überfordert mit der Situation. Also und ich habe da ich habe da gemerkt zum Beispiel ich weiß noch bei MTV wenn ich da mit irgendeinem Entscheidungsträger oder mit irgendjemandem im Fahrstuhl war ich war da oft so überfordert wenn so so eine unangenehme Stille entstanden ist oder so oder ich Smalltalken hätten müssen auf irgendwelchen Veranstaltungen das war mir alles immer zu viel aber ich habe da wirklich mit den Jahren so eine Hornhaut entwickelt also je öfter ich das gemacht habe umso umso einfacher ist es mir dann gefallen und irgendwann habe ich halt auch also ich hatte immer so ein bisschen Angst auch davor, was erzähle ich da und komme ich da blöd rüber oder so und dann irgendwann habe ich gemerkt, na gut, wenn ich so bin, wie ich bin, manche Leute mögen es ja auch so und die finden es ja auch ganz witzig, was ich da zu erzählen habe oder so oder es gibt einen schönen Austausch. Das hat mich dann so ein bisschen gerettet über solche Situationen und jetzt habe ich überhaupt keinen keinen Bammel mehr, wenn ich alleine mit jemandem im Aufzug bin. Also da, ich labere jetzt sogar so viel. Also wenn man mich jetzt so sehen würde, würde man nie auf die Idee kommen, dass ich früher mal so knallrot angelaufen bin in solchen Situationen. Und was hat dir da geholfen, das entsprechend so weiterzuentwickeln? Tatsächlich die Erfahrung ähm, ist immer wieder zu machen, einfach Augen zu und durch. Also Und nach wie vor passiert es mir auf Veranstaltungen, dass ich wirklich so ein Brett vom Kopf habe und ich weiß, was ich erzählen soll, wenn, wenn, wenn so Smalltalk ansteht, aber es ähm, ist nicht, bei langem nicht mehr so wie, wie damals, also das wirklich so einfach, Augen zu und durch, irgendwann wird es besser.
0: Wurde dir dann auch oft gesagt, ähm, gerade wenn man ja natürlich selbst vor der Kamera steht, so ein bisschen, ne, was man so zu tun und zu lassen hat?
1: Mhm. Das war oder das war lange Zeit richtig schlimm, vor allem wenn man so jemand ist, ich bin halt super selbstkritisch mhm. und ähm, und das ist schon richtig heftig gewesen, gerade so junge Mädels, denen wird dann, wurde dann da schon immer wieder erklärt, wie sie sich zu verhalten haben. Da finde ich jetzt YouTube zum Beispiel auch ganz cool, weil die können sich selber so ausprobieren und können das selber einfach so machen. Die haben halt dann die ganzen Trolle, das macht es jetzt auch nicht viel besser. Aber ähm, damals war es halt so, dass dann irgendwelche Leute ähm, immer wieder erklärt haben, wie unzufrieden sie eigentlich mit deiner Performance sind. Und das kann schon, kann schon, kann schon wehtun. Also das ist schon nicht leicht.
0: Und haben sie, also wurdest du dann so zur Seite genommen und, oder wurde es so quasi vor der ganzen Crew auch geäußert, die Kritik?
1: Also es gibt ja bei, also bei, bei Kika Live zum Beispiel, da gab es immer wieder so Kritikrunden oder da hat man die Sendung ausgewertet und da durfte halt dann jeder abwechselnd, einmal ähm, zwar einmal die Woche, durfte dann sagen, also was so fand und was ich da alles verkehrt gemacht habe und was ich besser machen kann. Und es war einfach so einer Gruppe von, weiß ich nicht, 15 bis 20 Redakteuren. Das ist dann schon noch, muss man schon auch mit umgehen können. Und da das konnte das hört ich nicht, sich nicht immer. Richtig gut. An. Ja, das ist aber bei vielen Sendungen im Öffentlich-Rechtlichen so üblich, dass man das macht. Also da bin ich nicht alleine. Und ähm, ja, manche können da besser damit umgehen, andere nicht so gut. Also ich habe bei Ben zum Beispiel, der das ja nach wie vor noch macht, der kann super damit. Also damals konnte er super damit umgehen und ich stand immer so daneben und habe mir dachte, boah, ist ja cool. <lacht> um, ja, und bei mir war da schon öfter mal Pipi in den Augen. Und, danach dann mal wieder zusammen glauben, aber mei, das, das gehört halt leider dazu und was ich tatsächlich jetzt gelernt habe mit den Jahren, so ein bisschen zu unterscheiden, was ist konstruktiv, was bringt mich jetzt selber tatsächlich weiter, manche Dinge sehe ich ja auch tatsächlich selber so, wenn ich nochmal reflektiere und was ist jetzt echt einfach nur das Problem des anderen, also und wenn man das so ein bisschen unterscheiden kann, dann tut es vielleicht nicht ganz so, wie wenn man merkt, der andere hat jetzt ein Problem.
0: Das heißt, das hast du dann recht schnell für dich gelernt, einfach zu gucken, okay, ist das Kritik, die für dich berechtigt ist und die du auch gerne annehmen möchtest? Oder ist das Kritik, die du quasi beim anderen lässt und gar nicht so annimmst und an dich ranlässt?
1: Ja, ich, sehr schnell habe ich es nicht gelernt, aber ich habe es, glaube ich, gelernt. Also ich bin jetzt so, was Kritik angeht, echt schon ein bisschen erhautig geworden, wenn ich, wenn ich so sehe von, von anderen Kollegen, wie wie die zum Teil drunter leiden und ich meine so Rezensionen, die gibt es ja überall und natürlich so ein Buch wie Schluss mit Muss, was ich da geschrieben habe, das polarisiert enorm, dass da Leute gibt, die da wirklich super abziehen und und und, und gemein sind. Das war klar, das wusste ich schon, während ich es geschrieben habe und da bin ich dann auch so, dass ich das echt einfach ausklamm und mir auch dann gar nicht so reinziehe. Also ich bin auch eine, die ziemlich schnell ist im schon von irgendwelchen Kommentaren auf Insta oder auf Facebook, weil ich mich dann mit so kleinen Gartenkriegen nicht auseinandersetzen will und mhm. da auch keinen Sinn sehe. Also wenn es, mei, nee, da, das, ist, da ist mir die Zeit zu schade.
0: <lacht> ja. mhm.
1: Du hast ja auch irgendwann
0: mal gesagt oder geschrieben, dieses, diesen Satz, mh, im, unoptimierten Zustand bist du super und das, glaube ich, passt auch total gut zu dem Buch Schluss mit Muss. Warum ist es denn so wichtig, dass wir Schluss mit dem Muss machen?
1: Ja, ich denke halt einfach, also ich meine, das, Leute, das muss man auch dazu sagen, die solche Bücher schreiben, die haben ja in erster Linie mal ein Problem mit, mit der Sache selber. Also ich habe selten einen total ausgeglichenen äh, Achtsamkeitstrainer getroffen oder Yogalehrer, Also das sind schon so Leute, die brauchen das ne? und die setzen sich mit dem Thema auseinander, weil, weil die selber irgendwie so ein Problem haben damit. Ne? Und bei mir ist es halt tatsächlich so, ähm, dass ich gemerkt habe, ich will so vielen Leuten gefallen und ich will so vielen Leuten recht machen und irgendwann wurde so der innere Kritik auch so hart, dass ich dann schon gesagt habe, was machst du denn da wieder für einen Scheiß und was machst tust du das wieder nicht schreck genug? Und irgendwann wurde es halt einfach zu viel und dann hat sich bei mir so ein, naja, ja da war, war bei mir dann so modus angesagt, dass ich halt gar nicht, gar keinen Bock mehr hatte, irgendwas zu machen. Und dann einfach genau das genaue Gegenteil. Also so eine richtige Rebellion. Das war da so mit 35 dann auch, wo ich dann gesagt habe, so ich habe einfach keinen Bock mehr. Und daraus sind dann so diese ganzen Gedanken entstanden, die ich dann in dem Buch reingeschrieben habe weil ich glaube, und das habe ich auch gespürt, also ich nicht glaube, sondern ich weiß, dass halt wahnsinnig viele, vielen so ging, oder geht in jetzt, dass man einfach so von dieser ganzen Selbstoptimiererei irgendwann mal genug hat und sagt, es hey, ist okay, so wie ich bin und das ist es ja immer, es ist ja immer okay, so wie man ist, also das will man irgendwie nicht so wahrhaben, aber solange man niemandem wehtut, ist es völlig okay, so wie man ist, also so, ja.
0: Ja, das finde ich auch total wichtig und ich habe das auch total oft im äh, in meinen Coachings. Ich äh, begleite ja auch äh, Menschen dabei, sich beruflich neu zu orientieren und dann auch gerne mal mit der Sensibilität ein bisschen besser zurechtzukommen. Und da hatte ich neulich auch erst ein Gespräch, in dem es darum ging, dass bestimmte Pläne, sei es jetzt bestimmte Ernährungsformen, ob das jetzt irgendwie vegan ist oder nach Ayurveda und oder bestimmte auch Sportprogramme, dass alles, was wir uns so von außen so ganz streng auf drücken, dass das manchmal oder sehr oft einfach auch nicht für besonders viel Spaß bringt, weil es eben nicht mehr intuitiv aus uns selbst rauskommt und das eben nicht das ist, wie wir sind und was wir machen wollen und auf was wir gerade Lust haben, sondern einfach irgendeine so äh, Regel von außen, die entweder sagt, wie oft wir jetzt äh, Sport zu machen haben und was für Übungen oder dann eben aufs Essen bezogen, äh, was wir jetzt essen dürfen und was nicht oder vielleicht zu welchen Zeiten und zu welchen nicht und daher ähm, finde ich das auch total passend, gerade an der Stelle.
1: Das ist auch, ist auch eine schwierige Zeit. Ich meine, die Welt spielt verrückt und ich denke auch gerade so das Thema Nachhaltigkeit und, und Veganismus und all das, das ist schon wichtig, dass wir uns da alle so ein bisschen äh, bessern. Also es ist so wie wir in den 80er, 90er, Nullerjahren gelebt haben, geht es halt einfach nicht mehr. Und ich denke schon auch, das ist, da, kann man, ja, da kann man schon auch militant werden bei dem Ganzen. Also ich bin halt auch ich versuche auch, die Dinge so gut es geht umzusetzen, aber an mancher Stellen gelingt es mir halt einfach nicht, aber ich gebe halt mein Bestes und ähm, ja, und, aber da gibt es halt auch im Internet immer wieder so diese Leute, die einem dann sagen, wie es geht und die dann so mega militant sind mit allem und das setzt, das baut echt ganz schön Druck auf und das macht dann echt auch keinen Spaß mehr.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, es braucht auch nicht immer so ein, so ein Label oder so einen Namen, dass man jetzt genau sagt, okay, ich mache dies zum Beispiel, ne, ich ernähre mich jetzt nur ähm, nach Ayurveda oder nur äh, vegan, mm. sondern es, in diesem Leben braucht es halt eine gute Balance. Und es ist auch okay, wenn man sich nicht einer Richtung verpflichtet, egal ob es jetzt Ernährungssport oder welchem Lebensbereich auch immer gewidmet ist.
1: Das stimmt. Also ich merke bis jetzt zum Beispiel erst, also das kam erst so die letzten Tage bei mir auch, To-Do-Listen zum Beispiel. Ich war immer so ein, ich habe immer To-Do-Listen gehabt und habe jetzt irgendwie auch gemerkt, sowas baut auch enormen Druck auf, ähm, und man macht, also ich habe ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat da auch öfter so Punkte drauf, die man dann schon Jahre mit sich rumschleppt oder von Liste zu Liste immer wieder schreibt, und man eh nicht angeht. Also so Listen oder so, auch so eben drum, vielleicht hinkt der Vergleich auch ein bisschen, aber so Ayurveda ist ja auch so eine Form von 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 außen aufgepresstes, äh, jetzt machen mal so. Äh, das funktioniert nicht. Also da, da, da werde ich halt rebellisch, für mich halt so. ne Also da will ich dann irgendwie was anderes machen, jetzt habe ich für mich entdeckt. Das funktioniert nicht. Ähm, ja, diese also ich muss rein. Bin auch so ein, so
0: ein Listenmeister. Ähm, es gibt eine Liste, die hatte ich jetzt auch ähm, um den Jahreswechsel rum gemacht, wo wirklich ist so alles, was ich mal irgendwie machen möchte, die ist wirklich, wirklich super, super lang. Und dann habe ich aber auch noch eher so projektbezogene oder arbeitsbezogene ähm, To-Do-Listen, beziehungsweise auch für den privaten Bereich, was ich einfach noch erledigen muss und ähm, da habe ich auch für mich entdeckt, dass es das hilfreicher ist, wirklich nicht diese volle Liste zu haben, sondern dann zu sagen, okay, jetzt steht eine neue Woche an, was sind die drei Sachen, die ich mir jetzt rauspicke und dann schreibe ich die auf die Liste und dann mache ich sie aber auch und dann wirklich so nach und nach das anzugehen, aber mich von der Liste gänzlich zu befreien, das, äh, das traue ich mir noch nie zu.
1: Ja, ich meine, man hat die Dinge ja im Kopf. Also du weißt es ja. Und ich habe mir jetzt, als ich mir jetzt anfange, also das ist so ein neue, neuer Versuch, dass ich mir halt für den Tag die Aufgaben, die mir so durch den, durch den Kopf gehen, einfach aufschreibe und versuche, die irgendwie abzuhaken. Und ähm, ja, man vergisst ja das andere eh nicht. Ich vergisst nicht, dass ich die Steuer 2019 noch machen muss, äh 2019 noch machen muss. Also, ähm, ich, keine Ahnung. Also so, ich probiere das jetzt mal, aber ganz ohne To-Do Lust, wenn Männer nur so tages, tagesaktuelle Listen. Mal schauen. Ja,
0: ja ich glaube, wir <lacht> als äh, sensiblere Menschen glaub, äh, neigen, glaube ich, auch dazu, die Dinge wirklich nicht zu vergessen und ganz genau zu wissen, was wir zu tun haben, weil wir auch ähm, im Schnitt sehr sorgsam und zuverlässig sind.
1: Ja, <lacht> geht zu. Geht Aber zu. Da, da gibt das noch bei mir Ausbaupotenzial, ja. Vielleicht auch, weil ich zu sorgsam war und alles immer zu zu gut machen wollte, dass ich jetzt mittlerweile schon so bin, dass ich sage, okay, nö, <lacht> ähm, zu nicht, also das ist gerade, ähm, ja, ne, also von mir so, ne, ich spüre das noch immer, also das, was dann der Spirit von Schluss mit muss, den, den, den liebe ich noch immer, ist auch jetzt dem geschuldet, dass ich halt auch Mutter bin und äh, von dem Baby und da sowieso nicht so alles so erledigen kann, wie ich es gerne machen würde.
0: Und was sind denn so ein paar Beispiele, mit denen du quasi Schluss gemacht hast, sie zu machen?
1: Also so zum Beispiel, ich schreibe ja viel auch über das Älterwerden. Und das war ja auch sowas, wo, wo man mir immer wieder so einen Druck aufgebaut hat. Also kaum war ich irgendwo in der Sendung drinnen, dann hieß es, wie lange willst du das noch machen? Oder bist du da jetzt nicht zu alt für? Und dieses, das, und es fing schon mit 20 an. Also egal wie alt ich war, ich war immer zu alt. Und irgendwann habe ich mir mal so gesagt, und dann, dann fing es halt auch an. Also ich habe halt ewig lang extrem jung ausgesehen. Also ich war mit 27 habe ich bei Marienhof eine 15-Jährige gespielt und wurde immer nur so zu Teenie-Castings eingeladen, obwohl ich dann schon auf meine 30 zugegangen bin und und dann hat auch die Agentur gesagt, komm, jetzt machen wir dich ein bisschen jünger, weil als 30-Jährige können wir dich eh nicht verkaufen, es hat eh nicht hin. Und dann entsteht noch mehr Druck, weil dann ähm, hatte ich in der Video ein anderes Dat äh, Datum stehen und dann muss man dem auch gerecht werden. Und das ging mir so auf den Zeiger und irgendwann habe ich gesagt, so mit 40, ey Leute, ich habe keinen Bock mehr hier, 76, seht das. Ähm, kommt klar damit, weil ich tue es auch und wenn ich jetzt den oder den Job nicht kriege, ich habe mich eh nicht wohl gefühlt da drinnen, also weil ich sowieso dann wieder das Gefühl gehabt hätte, da nicht reinzupassen, also nehmt es und kommt klar damit, Welt. und äh, das hat extrem gut getan und ja, das war so eine Sache.
0: Das war bestimmt aber auch und ein ziemlich langer Prozess, oder, bis du da gekommen bist?
1: Ja, mir war es dann echt wurscht und vor allem, was halt interessant war, ich habe mit 40, habe ich mich jünger denn je gefühlt. Also ich hatte dann so, ich bin ja auch noch jung, weißt du, das ist ja das, das viele, das merke ich halt auch, ich habe auch Freunde, die sind in den 20ern, die da vor meiner Alterszahl echt Schiss haben. Also da ist so das Gefühl da, oh Gott, da muss ich dann alles im Trockenen haben und da ist dann vorbei und wenn du dann da hinkommst, dann merkst du auf einmal, hey, da ist ja noch oben hin noch so viel Luft, <lacht> da gibt es ja noch so viel zu tun. Und ich habe mich da mit 40 jünger gefühlt als mit 27 oder 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 mit anderen, in, in, in anderen Jahrzehnten, sagen wir mal so. Und das war cool. Also das war echt eine coole Erfahrung. Und äh, ja, von daher war es gar nicht so schwierig, da jetzt zu sagen, hey, kommt es klar damit, dass ich so alt bin, wie ich bin. Voll gut. Das war, war eher das so befreit. <lacht> ja, und das fehlt euch. Also das denke ich wirklich, weil, weil diese Gesellschaft, die gibt immer so das Gefühl, man darf irgendwie nicht alt werden und alles über 40 wird ja, es ist ja auch so, ich meine im Fernsehen meine Jobs werden jetzt nicht unbedingt mehr, durch das, dass ich älter geworden bin. Und das ist ja die Präsenz, die man dann hat. Ne? Wenn, wenn solche Leute dann immer weniger werden, das ist, das ist schlecht, aber... Es, es geht ja weiter. Also, es gibt so vieles Cooles, was man mit 40, 50, ich bin ja noch jung, also oder auch mit 50, mit 60, 70, 80 von mir aus äh, noch erleben kann. Und ich finde halt einfach, es bräuchte viel mehr Leute, die dann auch präsent sind, die man so Role Models nehmen kann. Außer Betty White, die sau cool ist, aber du brauchst halt auch noch 20 mehr davon in dem Alter und ähm, ja. Das, 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 das finde ich schade, aber ich, ich versuche da dran zu bleiben. Also ich will da auch in die Richtung mein Buch schreiben. Wenn ich denke so, ja, gerade so Mittels, Ende 20, Anfang 30, die, das dann da kommt auch noch diese blöde Uhr dazu, die dann vielleicht auch bei manchen schon zu ticken anfängt in dem Alter. Ja. Da brauchst du ein bisschen mehr, mehr coole Frauen, Ältere auch, die sagen, ihr hey, habt mal kein, keine Angst davor, was da kommt, das ist alles cool. Und ist, Es geht ja auch so schnell vorbei, die Zeit. Ne? Also schwuppdiwupp ist man halt da. Ja, absolut. Genau. Also
0: für mich, wir hatten ja schon äh, vor unserer Aufnahme kurz gesprochen, für mhm. mich war auch äh, mein 30. Geburtstag letztes Jahr im September irgendwie auch auf einmal so ein hoppla hoch. jetzt sind die 20er schon rum. Ich wollte doch eigentlich noch auch in verschiedene Länder ähm, reisen und noch alles Mögliche ausprobieren an Hobbys, an Jobs. Ich meine, das geht natürlich immer noch. Äh,
1: aber trotzdem hm. war es dann irgendwie doch schneller da als äh, gedacht. Aber andererseits, willst du noch mal 20 sein? Also ich möchte nicht tauschen mit der 25-Jährigen, die ich damals war, mit den ganzen Selbstzweifeln und allem, also... Vielleicht okay. mit dem, wie, wie du heute drauf bist. Ja, aber es bist du ja nicht. Du bist ja 20 und lost. Also, also ich ja. möchte nicht tauschen mit der, die ich damals war. Also, es geht ja jedem so. Also, die 20er sind ja nicht unbedingt die leichtesten Jahre. Klar, Party und alles, aber man ist ja dann trotzdem auch inzwischen nur einsam und, weiß ich nicht. Ich will es jetzt nicht schlecht malen. Es ist alles, alles, alles hat seine Zeit, aber ich glaube, man muss da nicht so festhalten. Ja, Weil, auch, also
0: es gibt ja in jeder, in jeder Lebensphase oder in jedem Jahrzehnt ähm, neue, neue Späße und neue Herausforderungen und es ist einfach nur anders. Ich glaube, es gibt auch keinen schlechter oder kein besser, sondern es ist einfach nur anders.
1: Ich meine, was halt schon krass ist, also das kam bei mir so mit ähm, Mitte mit 30, ist, dass einem das erste Mal bewusst wird, zum ersten Mal im Leben, dass das alles ähnlich ist. Also, dass das irgendwann mal vorbei ist. Ja, das war und ich war mit, mit 30. Bei mir war es ein bisschen später. Okay,
0: und es war auch nicht. Auch mit 30, ja, genau. Ja.
1: Das, und ich denke mal, das ist jetzt auch, das klingt auch so ein bisschen negativ, ist es aber überhaupt nicht, sondern das ist eine, eine wichtige Auseinandersetzung mit dem Leben, dass man weiß, okay, das geht jetzt nicht ewig. Und, also, das, klar, und das war halt auch immer so in der Zeit, wenn ich da mit Leuten darüber sprechen wollte, die haben das dann immer so ein bisschen missinterpretiert und sich gedacht, oh, sind die, Prä drauf oder so, aber das war eher, so dass man das erstmal bewusst wird, hey, ich bin jetzt in der Mitte meines Lebens angelangt, so mit 40, also äh, die Hälfte ist rum. So, ne? mhm. und, aber das ist auch so, dass man dann auch so diese Generationen sieht, dass man dann sieht, okay, jetzt kommt eine andere Generation, die macht das Gleiche mit wie du, durch, äh, durch wie du und die kommt dann auch an den Punkt, wo du jetzt bist und es geht alles so schnell und die Generation vor dir was so solche Gedanken hat, die ich da so ganz viele wichtig.
0: Ja. ja, mir hat mir hat der äh, Gedanke oder quasi die Erkenntnis, ich meine, man weiß es ja schon immer, aber es gibt so einen Zeitpunkt, wo man dann auf einmal das so richtig spürt und merkt und es wird wirklich so voll präsent und voll bewusst. Und mir hat das auch ein bisschen Erleichterung ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie hat es auch diesen ganzen Druck, den ich mir sehr lange gemacht habe, gerade auch viel in den 20ern bezüglich auch des beruflichen Vorankommens und da ordentlich Gas zu geben, weil dadurch, dass dann mhm. wirklich bewusst wird, irgendwann ist es eh zu Ende nimmt das eigentlich, mhm. oder mir hat es zumindest total den Druck genommen. Ich dachte, naja, gut, dann kann ich ja eigentlich auch mehr das machen, was ich möchte, und das ganze Leben irgendwie mit mehr Spaß und mehr Leichtigkeit betrachten.
1: Absolut, absolut, ja. Ja, das ist ja auch das Geile am, am, am Älterwerden, dass man, weil ich rede jetzt schon so, als wäre ich irgendwie so 100, aber, ähm, aber es ist ja, es ist ja tatsächlich so, dass man halt merkt, das, das war auch das Coole, so mit 30 oder 40, so in dem, in dem, in dem Alter, dass du irgendwann mal merkst, okay, mal bei mir war ja so erstmal alles drin, ne? Ich war Mitte 20, ich hatte die besten Kontakte, die besten Möglichkeiten. Und bin halt da hingekommen, wo ich hingekommen bin. Also ich meine, ich kann ja zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe. Ich habe vier erfolgreiche Bücher jetzt draußen und ähm, und, und äh, habe diese Sendungen gemacht. und habe so, Also wenn man so diese äußeren Erfolge alle so durchgeht, dann ist es ja okay. Es ist jetzt nicht der deutsche Filmpreis geworden oder Sonstiges. Und das, das Gute ist auch, dass du dann irgendwann mal merkst, okay, das ist jetzt so erreicht und es wird viel, wahrscheinlich auch nicht mehr weitergehen und es ist völlig okay. Also so, es ist so okay, du musst es nicht. Und das entspannt enorm. Und dann aber auch zu sehen, wie du auch selber gesagt hast, so, was ist Erfolg eigentlich auch, ne, wenn das Ganze endlich ist. Und, ähm, wenn man zurückblickt, auch auf die Leute, die in verschiedenen Jahrzehnten erfolgreich waren, wo sind die heute? Das ist alles endlich. Was macht Harald Schmidt heute? Der war damals, wie ich angefangen habe im Fernsehen, die Instanz, ich weiß es nicht, irgendein YouTube-Kanal, keine Ahnung, was der jetzt macht. Wo sind die alle? Wo sind die ganzen Serienstars der 70er? Ich drehen nichts mehr. Es ist irgendwann mal, es ist alles, sind alles Seifenblasen, die zerplatzen. Hübsche Seifenblasen kann man sich eine Zeit lang anschauen. Manche halten sich länger, andere zerplatzen früher. Aber im Prinzip nichts anderes als Seifenblasen. Und von daher, warum soll ich da jetzt mein ganzes Glück oder mein ganzes Leben da dranhängen, um Seifenblase da länger zu existieren? Also, weißt du, wie ich meine? Also, mhm. Das hat mir geholfen. Das klingt auch wie der Mark Mag, mag pessimistisch klingen, aber ich fand es für mich eigentlich sehr gut und ernüchternd.
0: Es nimmt halt bestimmt drauf. auch viel von diesem Druck raus, ne? weil man hat äh, eben nicht das, das Gefühl, so, okay, ich muss jetzt alles geben, sonst ist diese Seifenblase irgendwann ähm, kaputt und nicht mehr da, sondern okay, ich rechne damit, dass sie irgendwann nicht mehr da ist und wenn es länger geht, geht es länger, dann freue ich mich und wenn es irgendwann nicht mehr so kommt und man vielleicht äh, keine Rollen mehr bekommt oder keine Aufträge mehr bekommt, dann ist es halt okay und man macht wieder was anderes. Ich glaube schon, dass das viel Gelassenheit bringt und wahrscheinlich, und das ist das Lustige, wahrscheinlich mit dieser Gelassenheit wiederum doch mehr Aufträge und äh, Rollen, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: ja, ja, also ich, weil ich, bei, ich das Ding ist halt auch, dass die Leute, also ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, aber so dieser Erfolg, was also so wenn ich die Leute sehe, die mega erfolgreich sind, also ich gehe jetzt mal von der, von der Grand Dame des deutschen Scha Schauspiels aus, ich, ich nenne sie nicht. Und also ich habe da, ich kenne da maskenbildende Leute, die jetzt ziemlich nah waren, die bei ihr zu Hause waren, die sagen, absolut lebensunfähig, todunglücklich, in einer miesen Depression drinnen, aber wird von außen gefeiert ohne Ende. Also das, das, dieses Erfolg, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass Leute, die erfolgreich sind, todunglücklich sind, das ist ja Schmarrn, also das ist natürlich Blödsinn, aber das heißt, es heißt aber im Umkehrschluss trotzdem auch nicht, dass erfolgreiche Leute glücklicher sind. das es stimmt halt einfach so nicht ne und ähm, und da sind wir jetzt wieder bei deiner Eingangsfrage was ist Erfolg für dich das Erfolg ist dann in dem Fall für mich nicht das dass ich nach außen hin irgendwie die coole Rampensau bin sondern dass ich halt wirklich auch die anderen Bereiche gut äh, erfüllen kann und mich und und und, und erfüllt bin ne? ja Total, total schön.
0: Schöner, runder Abschluss, den wir jetzt auch gefunden haben. <lacht> hast, du denn, hast du denn noch zum Abschluss einen Tipp für uns, wie wir es schaffen, mehr unser eigenes Ding zu machen?
1: Oh, uh, gute Frage. Oh, hast du einen? Nee. Um, also ich nochmal aus der Reserve gelockt am Ende. Ja, ja. Also ich, ich, also ich denke mal, ich habe das auch so, das gebe ich auch gerne so jungen Freundinnen mit, die zum Beispiel auch sich frisch verliebt haben oder so. Oder ähm, ja, nicht, nicht wissen, ob das der da Richtige ist. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich im Leben fragt, ist der zum Beispiel gut für mich? Tut es mir gut? Und das immer wieder täglich macht. Also dass man sich immer wieder fragt, ist das jetzt gut für mich? ist das jetzt am Ende des Tages gut für mich? War das jetzt ein guter Tag? Oder bin ich jetzt wieder zu lange irgendwie am Rechner gesessen und habe zu viel gemacht? Oder hat mich diese Arbeit jetzt so aufkriegen, dass es mir nicht gut geht damit? Also immer wieder fragen, ist es, ist es gut für mich? Es ist so banal, es ist so banal. Aber so ist meine Einstiegsfrage in meinen Tagebüchern immer. Also Und das, da merkt man dann schon, da kann man dann schon immer... Sehen, ist man gerade auf dem richtigen Weg oder hat man gerade den richtigen Menschen, weil oft, weißt du, so ist man von Situationen, von, von Sachen so dermaßen geblendet, dass man diese, diese simple Frage total vergisst.
0: Ja, total. Ich hatte das auch oft, äh, gerade auch auf Jobs bezogen, die halt, sag ich mal, auf der rationalen Ebene total sinnvoll waren und super erfolgsversprechend, aber dann dieses Gefühl von, es fühlt sich einfach nicht gut an und mittlerweile versuche ich auch gar nicht mehr einen rationalen Grund dafür zu suchen, sondern Sag ganz oft auch, ich mache das nicht, weil es sich einfach nicht richtig anfühlt oder ich mache es, weil es sich richtig anfühlt, ohne irgendwelche Gründe dafür zu suchen. Richtig, ja. ja. Das ist total wichtig. Ja. Auf jeden Fall kann ich auch nur, kann ich auch nur empfehlen und bekräftigen. Wenn du dir vorstellst, du würdest eine Wunderlampe finden und du hättest einen einzigen Wunsch frei, dass du irgendetwas in dieser Welt verändern könntest. Was würdest du verändern?
1: Boah, ich will so gerne den Hass irgendwie rausziehen. Oh, ja, also mich, also wir, wir haben ja vor diesem Podcast noch ein Gespräch auch gehabt, zu so kurz über äh, Trolle und, und, ja, so, solche Dinge. Aber so, weißt du, mit so einem Staubsauger haben, wo man diesen ganzen Hass rausziehen kann und wo wir uns einfach freundlicher begegnen, auch so Missgunst, Neid, all diese negativen Gefühle und den Staubsaugerbeutel dann irgendwie keine Ahnung, ins, ins All schießen, ja, ja. genau, das wäre es, ja, das wäre schön. Total gut,
0: na, dann hoffen wir mal, dass wir diesen Staubsauger irgendwie finden. Ja, vielen, vielen lieben Dank, äh, Tanja, dass du hier zu Gast warst und ähm, ja, alles Gute für dich und Dankeschön.
1: Ich sage auch Danke,
0: mach's gut. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir das Interview gefallen hat, lass mir gerne eine Podcast-Bewertung hier und teile die Folge und den Podcast auf deinen Kanälen, damit ganz viele Menschen reinhören können. Teile den Podcast einfach auf Instagram, LinkedIn, Facebook, wo auch immer du möchtest. Ich freue mich sehr über deine Unterstützung. Ich wünsche dir einen tollen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Alles Liebe, deine Kerstin.